0: 不知道从什么时候开始，越来越多的朋友开上奔驰，繁华的街市里还买了房子，女朋友她想过有钱的日子。于是我拼尽所有也想伸手一试，尽管我不懂股市，其实牛市熊市，幻想着大盘背后自己发财的样子，就连做梦都美得乐不可支。都说这几年不管做什么生意，都没有股票那么让人揪心。穿梭在大街小巷来来去去，随处都有人跟我唉声叹气。这最近几天根本没有心情，大红的盘面，眼瞅着已经都过去。瞪大了眼睛盯着数字跳水，翻了绿，小傻们哭
1: ,哭。h e 大家好，您现在收听的是汤尔电台，汤小有话说。我是汤姆，我们这个汤小有话说啊。从去年的下半年呢，每个月定期呢，我和森哥聊一期这个股票节目啊。我身边的很多的朋友呢，都在听这个节目，也是深受影响吧。比如像奇哥呀，或者说是斯蒂文啊啊这些人呢，听完我跟森哥聊完股票呢，也对资本市场呢有了一些心驰神往啊。最近这个一两个月呢，也都被我拉下水了，开始这个玩基金了。这俩人呢，本身呢对这个基金呢不是很了解，啊，也是从头学起，啊，我给这俩人呢也普及了不少知识，聊了聊，呀，仅以我仅有的一些知识，给他们讲讲，啊，聊一聊。然后那俩人一直撺掇我说，哎，你应该做期节目啊，是不是？做个普及类的，因为我跟森哥虽然聊了很多这个。股票的节目，但是还真的没有系统化的给大家讲过基金这个东西啊，因为毕竟是个股票节目，基金就是一带而过啊，说了一些，但是不系统，而且毕竟我们那个节目我感觉还是有一点进阶的啊，还是得是股民才能听明白我们说什么，对于一个完全不了解资本市场、金融市场的人，可能听起来有点晕啊。所以呢，我一寻思呢，一想呢，俩人说的也对啊，也有道理。不行呢，就自己聊一期这个基金的普及的节目。这个对于玩股票的人来说，可能觉得哎太浅了，你讲这些东西我都知道啊。但我觉得可能对于金融不懂的人，这节目可能还有一定的意义吧，有一定的帮助。最起码可能对于奇哥或者斯蒂 e 来说。这期节目听完了以后呢，他们能对基金这个东西有一个相对更系统化的了解，大概知道一些背后的逻辑、背后的故事，包括我为什么把一些基金推荐给他们，他们可能就能更理解了。所以呢，咱们就废话不多说啊，给大家聊聊这个基金的这些东西啊，从很多方面都要聊。第一个要说呢，就是为什么要买基金，对吧？这个对于目前的。咱们中国老百姓来说呢，我觉得基金是一个家庭投资的很重要的渠道。你比如说像股票呢，这个东西呢，对于个人的技术要求很高，并且并不容易炒股。其实从我个人的经验来说，去年的炒股我也很多次的买的点位呀，包括买的标的都不对啊，整个的交易的难度呢。其实我个人感觉非常高，远不如基金的这个收益高。首先就是对于一般人来说，买基金更简单、更容易一些。还有一个就是房租不炒，对不对？买房这种投资呢，原来是一个很好的方式，现在呢不是，并且呢，这相对来说这个房子呢，甭管是不是好的投资方式，它的价格也很贵，对吧？小城市也得几十万一两百万，大城市都是几百万甚至上千万，不是每个人都能买得起的。作为一种投资方式，而股票啊，这个交易难度又高。相对来说，基金呢，最好的是呢，它对门槛很低，你几万块钱、几千块钱能玩你要真有几十万、几百万也能玩它是可高可低，哎，可选择，这个非常好。所以呢，我觉得作为一种理财的方式，一种投资的渠道。基金是目前咱们这个国内比较好的一种选择的方式。第二个呢，就是基金本身这个东西呢，它真的是能做到你投资的保值增值的。通过投资基金，你是可以赚钱的，因为它享受的就是咱们国家的资本市场的蓬勃发展，对吧？只要咱们的股市好，只要咱们的一些新兴行业、一些朝阳行业好。他就能享受到国家这个经济发展，说白了就是能够跟上咱们这个国运，咱们这个国家的这现在近几十年的蓬勃发展，大家都看到了，经济取得了非常大的成就，包括二零二零年的这个 GDP 甚至达到了一百万亿的这么一个规模。而如果你哪怕就是从零八年开始定投、散投基金，你每年去投或者每个月去投一波，总体算下来，大概率都是赚钱的。都是能有一个相对来说正向的收益，并且刚才也说了，现在 A 股开启了去散户化的这么一个过程。你买股票不见得能赚钱，但是目前现阶段，从目前的经验来说，买基金是能让你赚到钱的。第二个就是说大家买基金的这个心态一定要有所改变。如果你买股票呢，大家都知道，想追涨停板，想暴富是吧？恨不得。买完了以后，那股票连拉五个,个、八个、十个涨停板才好呢，一下翻一倍，赚钱走人，找下一个股票继续翻倍，对不对？是想这种短期的、短线的交易，想产生这种财富的暴增，想赚大钱啊！这是很多股民的这种心态，都想骑上大牛股，但是基金是不太可能的，因为它是综合性的，很难说一个基金它的净值会连续的暴涨。很难啊，只能说某天某个板块爆发，可能有涨百分之三五啊，了不地了。你说连续的每天涨百分之三五一字板涨停不太可能啊。基金因为它投的标的比较多，最少也是十个重仓股，对吧？你像这十个重仓股都涨停，那太难了。所以你如果不追求暴富啊，长期投资五年、十年甚至更长的这么一个时间节点，而且你追求一个相对合理的收益率。我所谓的合理是多少呢？就是年化百分之十到百分之二十的这么一个年化收益率。如果你能接受这样的回报率，每年只赚百分之十到百分之二十，好的行情能赚百分之二十，差的行情可能还要赔一点啊。然后最终综合算下来百分之十几这么一个收益率，如果你可以接受的话，那基金相对来说就是一个不错的品种。之前也跟大家说过了，这个世界上最会炒股的人是吧？美国那个老头沃伦巴菲特老爷子的年化收益率也就是百分之二十多，但是他贵在坚持，坚持了五十年。就是这个世界上最会炒股的人，他也就是二十多的收益率。包括前一段时间有一个量化基金经理，他倒是很牛，他做量化基金的那是高频交易，通过计算机算出来的。它是做多做空两方面都能做，他们那个基金每年也就百分之六十多，但是也是坚持了三十多年，很厉害。全球最牛的量化基金就是这些顶级的，你要做价值投资就是二十多，你要是做量化的做空做多双方向的百分之六十多，等于是二十多再乘以一个一倍嘛。双向的钱都赚，这就是世界上最厉害的人，也就是这个水平。那你是吗？你投资基金经理是吗？很显然不是。所以你把你的目标的收益率去降低，降到百分之十几啊。这个时候，如果你能拿上五年、十年，买对基金，买好赛道，这个收益率是可以看到的。这个咱还是可以比较负责任的说，你如果只追求。一两个月或者一两天就想挣五个点、十个点、二十个点，那很显然很难，是吧？又变成了追涨杀跌，跟买股票一样，最终呢就沦为被机构割韭菜的这么一个结果。还有一个，买基金的钱应该是什么钱？我个人觉得是应该是闲钱。什么叫做闲钱？就是不影响你生活的钱啊。资本市场有一句名言啊。就是能在资本市场中真正赚到大钱的人，都是不缺钱的。为什么他们可以赚到钱？首先，你比如一个人一年，假如能赚一百万，他拿出二十万的这个收入买股票也好，买基金也好，他无所谓。这个二十万，假如就算赔光了，对于他来说，他不影响生活。我一年仍然有八十万的这个收入，我的基本生活是有保障的。如果这个钱赚了，那更好；赔了，我也能接受。他首先不太在乎这个钱，他心态就会好。第二个是因为他不缺钱，就是即便他买了一个好公司，二十万买进去以后，可能半年的时间，二十万就变成四十万了，这股价就翻番了。你要放在咱们一般人炒股票来说，哟，涨一倍了，卖了吧，他就会选择获利了结，去买新的股票，但是可能就买错了。你挣的这个二十万可能又给赔进去了，但是这些不缺钱的人，如果他看好一个公司，对不对？你买了类似于像腾讯呀、啊、苹果呀、阿里巴巴也好，或者哪怕是京东、美团、小米啊等等这些很多的公司，你只要长期的持有，你在低点甚至还要再继续补仓，然、啊、后继续买，那最后呢，你都会得到一个非常好的收益率。或者说你买茅台也好，等等啊，就这种标的特别多。你买这些极品公司，因为它即便股价有个一倍、两倍、甚至三倍、五倍的涨幅，对于它来说，我也不缺这个钱，涨了就涨了，就搁在那儿，我也没找到更好的公司。而且我买的这个公司，它也没有经营上的问题，它仍然蒸蒸日上，它仍然非常好，对不对？它没有任何的问题，我为什么要卖掉它呢？卖掉它，我买什么呢？你又没有更好的标的，那我索性继续持有它。而如果，你真正买了一个好公司，拿上五年十年，那可能就是五倍、十倍，甚至五十倍的收益，可能都是有可能的。买到这些非常质地好的优质的公司，所以真正能赚大钱的，都是得长期持有，并且买最好的公司，你才能有几十倍收益。而两个涨停板就卖，两个涨停板就卖，永远是做高抛低吸，做短线的这个啊，你现在做这种趋势交易，你能干得过量化基金吗？对不对？你能干过这些机器吗？你干不过。而且，即便是量化交易的这帮人，一年也就是百分之六十多，刚才大家也听了，对不对？就最牛的软件，也就是干到百分之六十多。而你又不是，你还要受你自己的心情啊这些影响。你又不是机器人，你的定的交易的策略，你又可能没有办法完美的执行，最后你还追求不到这个收益率。这就是为什么买基金啊，跟买基金的一些基本的一些素质，大概就是这么一个情况。第二个，能聊聊呢，基金公司靠谱吗？因为我从零八年开始炒股啊，玩这股票，当时就是给人感觉基金就是很不靠谱，是不是追涨杀跌？是吧？坑了很多的散户，这个确实是当时的一个问题。但是资本市场也走了这么多年了，基金公司也在不断的进化跟迭代。现在的我可以说非常的正规，它是有一套严格的呃游戏的玩法的。大概这个基金公司是怎么运作？先跟大家说说啊，基金公司它怎么买股票呢？首先，它需要一个研究团队，这个些人都是各个行业很了解的人。你比如他要选科技公司，那这个研究员基本上都是学的相关的，比如学的芯片啊，或者学的通信技术啊，他是得对科技行业有了解的。如果是医药板块的研究员呢，他大概率大学也是学的是医疗医药，这样你得最起码对这个行业你得有一个了解。知道什么公司的什么东西对应的是什么？你让一个研究科技的、大学学的芯片制造的去研究这个医药，很显然不靠谱，对不对？或者说让一个研究医药的去研究这个白酒哪个好，很显然他也不靠谱，对吧？所以他那个研究团队都是有对应的专业的。甚至很多人他就是原来的科技公司出来的，或者医药公司出来的人在做研究员，那他很显然对这个行业相对来说比咱们普通人了解多了，比基金经理也很显然更了解。研究团队呢，研究完了各种的公司，选出好的公司，这个行业里最有发展啊最牛的公司，它会形成一个股票池。就是所有的基金经理再想买股票，他不是随便买的，不是说你现在两市有四千多个股票，你抓过来就能买，不是。是只能买基金公司的股票池里的股票啊，每个行业可能有十个、二十个标的，你买这个里头，你自己去组合。而基金经理呢，一般是学数学的或者学金融学的，他们更偏金融领域，去自己根据国家的宏观经济呀、行业的一些政策呀、未来我国的大方向去制定你自己的策略。比如说现在咱们国家说大力发展高科技。啊，发展这个芯片行业，对不对？半导体，那你很显然就是一个主赛道。包括现在我国对于这个健康啊啊，国民的这个寿命也比较重视，那医疗也很显然，是不错的这个赛道。但是你说你非得在房住不炒这个前提下，你去买大量的房地产公司的股票，或者说买那些落后产能、钢铁呀、啊、等等这些公司，你去重仓，你很显然的就是个不明智的选择，对不对？正常情况下。你肯定是买那些主力赛道，对不对？那些非主力赛道，国家现在正在淘汰产能，正在成为夕阳行业的产业，那很显然你不能买，对不对？你买了那个，你不就被坑了吗？是不是？最终呢，基金经理策略定好了，会交给交易人员。这些交易人员根据基金经理的一个目标价位，执行这个买入，包括获利了结，执行卖出换股等等的，会有单门的交易人员。就是所谓的操盘手，他在去完成这个具体的交易啊，而基金经理是不负责买卖股票的。这些所有的人员都是现在要被相关的部门严格的去监管啊。你说老鼠仓的问题，现在几乎很少，咱不能说百分之百绝对没有，但是几乎很少。最简单，为什么呢？首先是监管的非常严，第二个是高薪养廉，基金经理如果做的不错的话，据说。三百万年薪是一个基本盘，如果不错，基金经理都能拿到这个数。而如果做得好的，对不对？有业绩提成啊，有奖金啊，等等等的，应该上限天花板是一千万人民币。就那些一哥们啊，可以达到这样的收益。那我放着一年几百万、一千万的年薪我不赚，我去给一些身边的朋友一些股票代码，有可能这个事东窗事发，被证监会发现了。吊销我的从业资格证，然后我去坐牢，我一年我放着几百万、上千万的这个年薪我不赚，我去干这个事儿，你很显然他不可能，他为了保住自己这份工作，为了能赚这个一千万的年薪，他也不敢胡来啊。所以呢，现在就很少再出现老鼠仓的这个问题了。还有一个，过去呢，这个基金在我看来就是一种摊儿哄啊，北京话讲上就是属于不是真正市场上的主力。很多的时候都是追涨杀跌，对不对？是一个散户的集合体。但是经过这十多年的发展，现在基金是主力。根据这个二零二零年的数据呢，我国现在的公募基金的规模已经达到了十八万亿这么一个规模。这个规模相当于什么呢？因为现在沪深两市。总的市值大概是八十万亿，这其中呢有大量的法人的限制流通股，或者说大股东根本就不卖。你比如像工商银行啊、建行啊，这上面都是汇金公司，他们平时根本就不交易这些股票，就是留着。包括中石油集团呀、啊、中石化集团呀、啊、等等，就很多这些法人股，它并不不卖，不是特殊情况下的话，他们不增持也不减持，就永远那么搁着。这些可能就要占到一半甚至更多。实际上，两市可供。交易的市值，目前看也就是三四十万亿，再算上私募基金、个人投资者、一些券商的自营盘呀，还有国家队等等的，实际上公募基金这个接近二十万亿的规模，已经是这个市场真正流动钱里的绝大部分了。现在真正能掀起板块的大行情，就是公募基金，这些游资只能做一些个别的小票。他掀不起板块，只是某个个股可能连拉十个涨停板，这可以，但是这个不构成市场整体的赚钱效应，对不对？你不能所有钱就砸在一个小股票上啊。对不对？你比如什么军政集团呀，啊，什么天山生物啊这些，那玩的人可能就是几个亿的资金在那玩那个。但是你市场上这么多钱，你不可能都去买那些垃圾股嘛。它不会说是有上半年那种医药股行情啊，或者下半年的这个汽车股行情啊，贯穿全年的消费股行情，这些全都是基金公司、公募基金做出来的。他们是真正这个市场的主力，所以说基金靠谱吗？基金现在比较靠谱，而且也只能靠他们做这个市场的大行情。如果基金公司不做行情，那就没行情，别的人掀不起这么大的风浪。这个游资经常做的小片就是一日游、两日游啊，挣几个点，人家就跑了，股民还没来得及跟上呢啊。第一天看一下，又第二天又又涨停了，再想介入，第三天就不涨了。哎，人家就是挣个快钱尤其是在科创板或者创业板这百分之二十的这涨跌幅，那更快啊，经常有时候都一日游。知道吧？都没有连续的两天的这个百分之二十的涨停都不给你，你知道吧？就是经常是这种情况，啊，所以呢，总体来说，现在基金还是很靠谱的。下面呢，给大家讲讲这个基金的种类。咱们先按这个投资的标的说，咱们最常见的呢就是股票型基金，买 A 股也好啊，买港股也好啊，或者买美股也好，它有不同的基金买的不一样。股票型基金呢，一般要求。投资股票的仓位呢，占总的规模不低于百分之八十，剩下呢还有这种债券型基金啊，买的是各种的债，国债啊等等的各种债，或者还有货币型基金。这个咱们本质上啊，余额宝就是一种货币型基金啊，你买的那个东西啊，你存在阿里巴巴那个钱啊，它不是存在阿里巴巴的账上、啊，阿里巴巴给不了你那么高的利息，它是。买了这种货币型的基金，然后变相其实是买的银行的货币型的这些，然后呢，最后给你一个利息，大概是这样。还有呢，投资商品期货呢，原油啊、钢铁呀、啊、等等的，就很复杂。然后呢，还有根据这个不同的组合，比如可以债券型跟股票型一块组合呀什么的，这个叫做混合型基金，就是等等。但咱们呢，其实主要啊，真正购买的呢，都是股票型基金。享受这个资本市场，因为这个债券型啊，收益率啊都比较低，商品期货那就更复杂，你一般人更投不明白了。包括这个疫情嘛，原油成负数了，这个好多银行那个原油宝最后都爆仓了，大家弄得很乱，这个事儿弄得很恶心。所以呢，像商品期货型呢，大家也都是研究不明白，趁早甭买，对不对？你没有能力去研究，而股票型相对来说是一个更能让大家理解，也是。更好的一种投资的这种方式，你只要企业不断的增长，你投资标的这些公司都是好公司啊，长时间看一般都会给你带来比较好的收益。这是基金的按投资标的大概的一种分类啊，可能说的不全，但是大概呢就是这些种类。那么咱们下面说说啊，这个股票型的基金啊，就是当然可能也会会包括偏股型啊或者混合型，咱们就统称啊都叫股票型基金，它的区别是什么？我个人呢是把这个基金分为三种啊类型，第一种呢是指数型，就是它的主要的跟踪的标的呢是指数，比如像沪深三百指数是吧？这就是沪深两市前三百大的公司，基本上代表着中国就是最牛的上市公司啊，最大的上市公司就是在这个沪深三百指数它的整体的一个表现。或者说是像这个 A 5 0基金啊，就是两市基本前50大的、前50牛的公司啊，都是巨头。或者说说还有中证500啊，就是说属于这个中盘股啊、二线蓝筹啊，叫中证500。不同的指数不一样，投资这种基金有一种什么好处呢？就是相对来说比较平稳，只要这个市场整体是涨的，你买这些基金都会赚钱，赔钱的概率非常低、非常小。啊，因为你买这个就等于买指数嘛，它比较平的，但是坏处呢也是平的，它一年的涨幅啊可能百分之二三十到头了。所以说今年就股市涨得不错，涨了百分之二三十，除非啊是有那种超级大牛市，一年指数翻番，但实际上很难，因为这个股市嘛有涨有跌。今天了这个有色金属涨了，明天金融股涨，后天汽车股涨，反正不停的轮动，对不对？每天这个板块可能涨个百分之五、百分之八都有可能。但是这个到了指数啊，可能就是波澜不惊啊，因为有涨有跌嘛。你要是指数天天拉大阳线，那太难了。那一般都是疯牛式的后期才这么涨，剩下个股板块一天三五个点，甚至五个点、八个点都有可能。但是到了指数上，可能就涨百分之一到头了，每天涨涨跌跌就是这一样。到了二，那都叫大阳线或者说是中阳线了，者跌起来也是大阴线了。你说真的一天指数涨百分之五，或者说一天指数跌百分之五，那都是很少见的，一般都是出了重大的利好或者重大的利空才可能出现这种情况。正常情况下，一天就是一二就不错了。这种基金最适合什么呢？特别适合定投，就是我也不懂，我也不想研究。我每个月呢，假如挣一万块钱，我想拿出一千块钱做这个金融投资，那特别简单，你就买这种基金，只要这个资本市场蓬勃向上，你肯定就能赚钱，对吧？就是属于这么一种投资方式，比较稳健，比较靠谱。但是呢，你也别想享受到这种超额收益啊，这是这种指数型基金，就是最适合入门啊，风险最小、最低，对吧？这是指数型基金。第二种呢，我总结的叫做主题型基金。这个其实在很多人啊也叫指数型基金，但是我觉得不是，因为他买的这些主题型基金呢，都会聚焦到具体的行业，或者说是一些概念，比如说医疗医药，比如银行，比如券商，比如新能源车，比如锂电池，它会聚焦很细的一些这些东西，通常是行业板块，或者说是一些题材概念，它跟指数型不一样。对吧？这大盘涨跌跟我没关系，我现在就是做一波我这个市场的行情。大盘可能是平着走的，但是我这个一个月涨百分之二三十，那是很可能很正常的，对不对？所以呢，这种基金呢，好处是爆发性最强，收益率最可观，赶上这种板块的主升浪，一个月百分之二三十的涨幅，甚至更多啊，或者说是半年涨百分之百，这都是有可能。您比如去年。下半年你买白酒也好，买新能源车概念的基金都很牛，都没问题。包括最有名的这个诺安是吧？这个基金也是做芯片的啊，这个非常的猛，对吧？他们都是这种叫做主题型基金，但是这种主题型基金呢，你一定要自己去了解，去有一个判断，因为你赶上行情了，它涨得猛，它要是。涨完了以后，还有一个可能就是大概率是会回落的啊，是会调整的，就是涨得猛，跌的也猛。你如果在底部买，赶上主升浪，非常爽；但是你要是买在山顶上、啊，这一波回撤百分之二三十很正常，对不对？因为它可能用了三个月、四个月的时间涨了百分之七十、八十，甚至翻一番，从高点往下回撤个百分之二三十，那是再正常不过了。它跟股票。其实很相似，很类似，而且你对行业要有判断啊，下一波启动的是什么行业，你得自己有个了解，你不是闭脸眼瞎买对。你买银行现在就很悲剧，很惨，对不对？或者是现在白酒已经涨得这么多了，你非得高点去接白酒，哎，半年翻一番，会不会再过半年再翻一番啊？我相信白酒还没问题，你现在杀进去了。完了，悲剧了。从高点现在往下撤个百分之十很正常，先套你百分之十。但是这对于指数型基金套百分之十，大盘说上证指数跌个三百点，那就挺难的啊，并不是很容易，对不对？所以呢，这些猛涨的猛，跌的也猛啊，这就是这些主题型基金的啊特点。第三种基金呢，叫做主动型基金，我管他们叫做这个呢，其实它也是主题型基金。但是呢，它这个主题是不一样，的。是基金经理按照自己风格自行配置的，对不对？是基金经理主动选择的。我觉得这个板块要爆发了，要涨了，是主赛道啊，有机会啊，这些公司成长性特别好，我就会把钱去买这些公司啊，等待这个时机，等待这个机会啊，可能就赚到钱了。而这个板块涨得比较多了，风险现在在大，我就会把这些。股票调仓换成相对价格洼地的这些公司，啊，去买一些可能会迎来下个季度爆发的股票。这种主动型的基金就是完全考验基金经理的选股能力跟这个大师的判断。其实你买这种基金就是买的基金经理。大家可以捋开这个表啊，牛的基金经理一年能做到百分之一百三、一百四的。那不行的，做到百分之二三十的也有，这就是基金经理能力。他买了这些更好的的标的，而差的基金经理买的是那些不灵的，是吧？屡创新低的股票，那可不是收益率就很差嘛。而牛的基金经理买的是那些屡创新高的公司，那他们的这个净值走的就很漂亮，这个曲线就是三十度、四十五度的这种一直。拉升一直提升，就是牛的基金经理，而咱们绝大多数呢人呢，其实买的都是这种主动型的，所以呢，你在买之前一定要对这个基金经理有一个判断、一个了解，你不能瞎买，买错了那就完蛋了。你要买好了，你都买到那个一年涨一百四的了；买不好就买那一年涨百分之二十，对吧？熊市里也是，牛的基金经理可能只回调百分之十、百分之十五，不行的可能就回调百分之三十四十，对吧？就是。基金经理的能力决定了这个基金的常年的这种走势。那么下面聊聊呢，怎么买基金啊？这个基金呢分为两种，一种叫做场外申购，一种叫做场内交易。咱们先说说这个场外申购，这是绝大多数人买基金的这个途径。现在呢，基本上在银行啊，甭管是柜台还是 APP 上啊，券商你的证券公司的户上，软件。比如像支付宝啊、微信啊，或者同花顺啊等等，就基本上所有的这种理财的这种软件呢都可以申购。当然，牛的渠道呢，就是基金的公司也多；差的呢，可能有些基金没合作，不能买啊，这就是没谱。反正我个人是在支付宝上买，基本上啊，绝大多数我不能说百分之百，但是绝大多数的基金都可以在这上面买。然后呢，每天呢。大家都知道，这个股市呢是截止到三点收盘，这个基金也是。如果你在收盘之前，就是三点之前，你下单，你要买某某基金，三点之前按的是当日的净值，你购买这个基金。假如当日的净值是一块两毛五，你就以这个价格买进了，然后。第二天开始计算它的涨跌啊，明天涨了变成了一块两毛六了，再后天变成一块两毛七了，你就一直赚钱，或者说是变成一块一了，变成一块两毛三了，这就是跌了，是吧？根据你每天的净值去有一个波动，有一个变化，这是三点之前。而如果你三点之后收盘了，你再买，你三点零五买的，那对不起，是按、啊、明天收盘的这个净值算的。而如果周五买的话，隔了周六周日两天，那就按周一的去算。它就是你最好是买在当天就三点之前买，一看大盘跌了，嗯，我可以入手了。或者说是，哎呦，我看好哪个板块要启动了，你最好是在三点之前申购，那就按当天的这个净值。而明天涨跌那不知道，不好说，对不对？你就不确定性太多了。比如说这个板块连续拉升，你要是一天拉个百分之三五的话，那你这个明天再买可能又涨百分之三了。对不对？你就买的就高了，对不对？就少挣了这百分之三，所以这是场外申购的这么一基金大概的一个购买的一个情况。但是呢，这种基金呢也有一些问题，比如说呢，它短期持有的这个手续费就特别高。这种场外申购的基金，像很多基金呢，如果你持有七天以下，费率是百分之一点五，这对于基金来说是一个很可怕的数据，就一点五的这个基本。断了你呃想短期交易的这种想法啊！你这么频繁的拿个一两天就卖，拿个一两天卖，你哪怕挣个百分之三五，再扣了这一点五，你就没有利润了。而长期交易，如果你甚至很多基金你拿一年以上，它是免手续费的，啊，你卖出的以后是不用交钱的，它只收你每年的这个管理费。而基金呢，大家看名字又很多时候分这个 A 类跟 C 类 ，A 类呢是前端交费，就是你申购的时候交钱。一般呢也是 1.2%1.5 但是现在绝大多数渠道呢都打折，一般都是一折啊，就是 0.12% 跟 0.15% 可以说是忽略不计。而 C 类呢是每日扣费，就是把这个你的申购费呢融合到每天，它每天都扣。所以说，如果你要是拿几个月，甚至说想拿一两年，那大家就买 A 类；而如果就想拿个一两个月，就买 C 类。这样的话呢，相对来说手续费呢就更合适。但是我个人觉得啊，如果你想频繁交易，你可以买场内基金，一会儿说。而正常情况下，如果你要是拿几个月的这个时间的话，买 A 类就行了，没必要买 C 类。下面再说说这个场内基金，这个就是 ETF 的基金啊。我最近在开始研究，在开始玩这个基金。它其实呢也是一种主题指数型基金啊，它由五 G 概念啊，锂电池概念啊，新能源车概念啊，酒的概念等等吧，反正也有各种各样的概念。它基金公司成立了这个基金以后呢，它像股票一样，每天开盘的时候，这些根据净值的变化啊，它的目标股的变化，它也是在交易，就跟你跟买股票一样，它是强行这种绑定的啊，高度这种跟踪的。但是它好处是什么呢？你可以跟股票一样啊，每天都在交易，涨了，哎，你可以选择卖，哎，跌了再买，做高抛低吸。啊，实时的交易就是可以更灵活的去参与这个市场。你选个股可能麻烦，我就觉得这板块好，但是这板块哪个涨得多，哪个涨得少，哪个是龙头，我也不好判断。我也不追求一天一个涨停板，一天挣百分之十，我一天挣百分之三、百分之五也行啊。我就买这个 ETF 的场内基金，并且申购费啊什么的都是享受这种股票的费用就很低啊，也没有说一百分之一点五啊等等的那么高额的费用，并且呢也是 T 加一的。今天买完，明天就能卖，对不对？当天呢，你也可以做 T 的这种交易，高抛低吸都可以，比较适合股民玩啊。下面呢，给大家聊聊怎么选择基金。这么多基金，好几千只，我买哪个呀？对不对？有的涨得这么好，有的涨得就不行，怎么选择呢？首先要跟大家说，这个基金啊，不能买一个，这个跟买股票一样，你要买股票，你都压在一个股上。它要是牛是真牛，它要不行啊，出了问题了，对吧？跌起来也真惨，因为你本身选择基金呢，就是追求一种稳健的长期的收益，你就不想说追涨停板那种概念。所以呢，买基金一定散投，多买。你比如说你要十万块钱买基金，那你可以买十只啊，一只买一万，甚至你都可以买二十只，一个买五千都没问题。所以呢，一定你买的基金，我个人觉得啊，十只以上。就是不同主题、不同题材啊，指数型的什么的都搭配上。你比如说，我可以十万块钱，假如咱就满仓啊，都买了，我可以买百分之二十的这种指数型，强行绑定沪深三百或者 A 五零啊，这是基本盘，只要市场不差，我就能涨。买两万块钱的，哎，我再买五万块钱的主动型基金啊，就看哪个基金经理巧。比如说。特别有名的刘格菘，好，我买他的；或者说是今年特别猛的这个农银系，好，我买农银的。就是你自己去选这个基金经理，你喜欢哪个基金经理，你觉得哪个基金靠谱，你买。哎，买五万块钱这个，剩下你还再买三万块钱什么呀？买那种主题型的。比如说我现在这个市场，大家觉得这个大科技可能要反弹，那我可以布置一些大科技，啊，对不对？包括整个。今年二零二一年，我都看好军工股，我都觉得军工应该能有一波比较像样的走势。那现在军工股正好正在调整，我可以先布局一点军工嘛？我再买一部分军工，我可以买一万五的大科技，我再买一万五的军工啊。就是所以说，你买基金一定要散投，根据你自己的风格、自己的判断、跟你自己的一些东西，去把这些基金散开了，不要把鸡蛋放在一个篮子里。你想每个基金。他买十个股票，你又买了十个基金，你等于一下买了一百个股票。这样，即便其中有一两个公司股票爆雷了，连续的跌停，你都不怕，因为它对你整个的影响是非常小的。而这些基金经理理论上买的又是这个市场上的极品公司跟最好的公司，等于你买这个十个基金，相当于就。把这个沪深两市最好的一百公司都买了，那他们如果上涨了，如果有行情，理论上他们应该是涨得最多的，所以你就能享受一个比较好的收益率，对吧？比较好的这么一个东西。所以基金，首先我第一个观点就是一定要散投，不能说都买一个，是吧？那样收益率是高，但是万一它没有行情呢？万一你买的这个买错了呢？这跟买股票一样。对不对？你买个三个五个，对不对？不同的板块去搭配，那东边不亮西边亮，也许这个一个月没涨，在这趴着呢，但是另一个板块启动了，咣咣咣，我挣了不少钱，哎，再把这个赚的钱再补到这个，下个月这又启动了，它反复的去交替，而你死守这一个，涨不涨也不知道，你只能等。对不对？你又不是主力，你又没法做行情，只能说人家做了行情，你跟着搭个便车，一块挣挣钱。然后第二个呢，你看这个基金一定要看它的业绩曲线，看这个业绩的曲线什么目的呢？就是看它的回撤力度。像这个知名的这个诺安基金啊，涨的是真猛啊，回撤也是真猛，这个就不是一个特别好的基金。我觉得。就是做基金做出了股票的感觉，我觉得不好。除非你是玩 ETF 的，你又不是 ETF， 你这么做的话又不方便交易，你这样的话就是很难。真正漂亮的基金是什么？最牛的，当然啊，整个全年都能走一个三十度或者四十五度的增长，那是顶级的，对不对？那是最好的基金经理。你比如去年的农银系，或者说是我自己买了一个叫诺德价值优势。都是全年都是在涨，一年最后涨了百分之一百二、一百三，非常牛，非常的好。最差的也是在大盘横盘中，它是缓步的提升。比如说，从去年的七月到十二月，这基本上是一个横盘啊，大盘没动，但是它的市值可以慢慢、慢慢、慢慢的缓步的以十度或者十五度的这个速度慢慢往上抬。好的精精，基金经理他会。在大盘横盘的时候，我更好的布局一些能慢慢涨的股票，这也是顶级的。就是最差的就是，首先就是猛涨猛跌，这我觉得不好啊。这对于咱们场外的基金不是一种好的曲线。第二就是大盘横盘它也横，那我觉得这不是一个好的主动型基金啊。当然我现在说的选基都是主动型的啊，不是说指数型的。你沪深三百指数。凭着走，您也凭着走，那您那我直接买沪林三百指数好不好？我买您干嘛呀？你的主动性不就是我尽量回避一些前期涨幅过大、正在调整的板块，把资金挪到继续上涨的板块啊？这些很多的基金，比如说像知名的这个成州的基金，下半年就很惨，因为它重仓医疗医药，上半年涨得特别多，很猛，半年就干了百分之六七十，涨势喜人，然后就撤不出来了啊。几十亿的资金规模全都砸在医疗医药上了，下半年出不来了，然后一直就横盘调整啊，这就是不是很好。他之前的业绩大家没人质疑，非常强的、很牛的基金经理，但是也犯了这种，他基金全都重仓在一个板块，你又不是个指数型的基金，你都重仓在一个板块，就会产生这么一个问题啊。还有一个呢，就是你要看这个基金的重仓股，你通过重仓股去判断它赛道是不是分散。你看这基金经理去年涨的是不错，你看又拿了六个白酒股。如果他是个消费的基金，欢则罢了；如果他不是个消费，也叫什么科技或者什么优势啊什么的，你看拿这么多白酒股就会抱团，这没什么能力啊！买这些白酒谁不会啊？对不对？这不叫好的基金经理，牛的基金经理是我买了三四个行业，我的曲线仍然能做到很漂亮，那就说明他买了三四个行业里最好的公司才能有这样的业绩。假如你又买隆基了。又买长城了，又买宁德时代了，啊，又买贵州茅台了，又买海天味业了，对不对？最后综合一看，买的都是各个板块都不一样啊，有消费的，有有科技的，有等等的。然后人都买到这个不同板块的最好的公司了，买的极品公司了，人家最后赚钱了，这叫好的基金经理，对吧？所以也要看他的重仓股，你有一个判断。再有一个呢，大家买基金跟考试似的，那谁考的分高，我就买谁呗。那我就看这个。基金排名怎么样？每年最后年底出一个排行榜啊，今年的一哥、二哥、三哥、四哥，对不对啊？哪个涨得多？前十名，我把这个排名前十的基金我都买了，我是不是就赚钱了？也不见得。为什么这么说呢？你比如说以去年为例，之前节目也说了，前三个都是农银的，怎么做到呢？抱团新能源板块。全买的是锂电池跟新能源车的这些公司上下游的，正好来了波行情，嘎嘎嘎,嘎，百分之一百三四是赚钱了。但是明年这些新能源车还能这么涨吗？不见得了吧。去年涨了一百四，今年再涨一百四，没这么乐观了吧？不太可能了吧？是不是？之前成州就是例子，包括一九年的一哥刘鸽松，一九年的时候没记错的时候，业绩大概是一百二、一百三当一哥了。今年刘鸽松的主要的基金也就是六七十、四五十。这就是平均基金经理的水平啊，对不对？因为现在大多数很多的基金都做到六七十了，去年的一哥呀，牛不牛？牛。第二年就是达到一个平均水平，他就当不了一哥了。两个原因，第一个是跟他重仓的板块有关系，对不对？你不可能重仓的板块连续能暴涨两年，对吧？今年是这个板块，明年就换了。谁家过年不吃顿饺子？你不能每年都是你家吃饺子，我们这儿连汤都喝不上嘛。对不对？板块轮动，这是股市的特点。第二个是什么呢？他第一年当一哥，我管理着三十亿的资金，我这三十亿相对来说，在整个公募基金的这个大海里头，我还算是比较小的规模，我进出比较方便。这三十个亿当一哥了一下，这三十亿又来了二百亿，两百多亿或者三百多亿的规模，这刘和松他就管着九百多亿的基金，那这个就是个大象啊。是吧？原来这个基金就相当个小猫小狗，进这屋子里不显山不漏水或者即便显山漏水儿，它也没有多大的响动。这九百亿的资金，这在市场进出，那就是庞然大物啊！它会面临一个什么问题啊？我买这些公司，买涨没问题，你想撤可撤不出来了，你一撤就跌，你一跌，你的净值卟噜卟噜就掉下来了。而这些小基金。你比如就管着三十亿，甚至更少。假如我就管着三亿的资金，你去年你上半年一直干医药、啊，叭叭叭叭叭，一下涨了百分之五六十了，没问题吧？哎，这几个亿，叭撤出来，下半年全都砸汽车、新能源汽车，咣咣咣又干，又涨百分之七十，七十加七十，一百四到手了，当一哥了，对不对？你管着三个亿、五个亿、十个亿，你能这么玩？你管九百亿的时候，你能这么玩吗？买哪个板块，哪个板块就涨，你一卖就跌。因为你管的钱太多了，这就是如果你买基金，不能说只看排行榜。如果看排行榜就能买好基金，就能赚大钱，那这太简单了。那基民不就都赚钱了吗？我就都买基哥呗，我就十个榜啊，或者说前二十我都买，对不对？我按榜单一捋，我就买，就赚钱，对吧？所以这个事儿不可能啊，你得综合着去判断，你得看这基金你是靠什么拿到这个榜单了。如果是靠重仓一个板块，所有一波干就跟诺安一样，对不对？那个是不行，是吧？那个只能干一波，它不能干好几年。而且随着基金规模越来越大，它当从一个小猫小狗成长成一个大象的时候，也很难了，它就撤不出来了，它只能追求一个平稳的上升，对吧？就跟这个刘格松是重仓隆基股份，那隆基股份它慢慢涨行，你能再咣咣咣狂拉隆基股份的涨停板吗？你说我做市值？你一拉，人家剩下那些没他拿得多的，人家撤出来了。你拿着十个亿，我就拿着几千万。你你拉我撤了，我再买别的公司去了。还有那么多相对便宜的公司，我没必要一直守着这一个，这个已经被严重爆炒了，对不对？所以他就是这么一个逻辑。再说一个基金的这个里面的门道啊，我个人觉得啊，基金啊叫做买旧不买新，我觉得没有必要买新基金,金，就现在好。经常，而且一说这新金募一百五十亿，易方达的那个一下有两千多亿的申购额，弄得这个买基金跟买这个新股似的。但是大家买新股，一般开盘甭管涨多少，有涨百分之一百多，有涨百分之二百多的，最差也涨个百分之二三十、三四十。买新股你肯定能赚钱，但是买新基金可不是，因为我觉得很多人。就有一个误区，说新基金也便宜，一块钱一个净值，这个老基金三五块。但实际上它算了一个糊涂账。新股不是，新股是 IPO， 它之前没上市，它上市了啊，市场给一个更高的估值，看好它，所以新股可能有一个爆炒。而基金不是，基金你甭管是新基金还是老基金，它买的都是那个公司，它买的公司是一样的，不存在新基金风险就小。你如果在股市的高点，你买新基金。他也是买在六千点上了，从六千点跌到一千点，他也是市值拦腰斩，他也能从一块钱跌到三毛钱。你买六块钱的，从六块钱跌到一块钱；你买一块钱的，从一块钱跌到两毛钱，是一个道理，你知道吗？它不存在的，他买的公司是一样，而且目前绝大多数基金经理都抱团，他甭管管着五个八个基金，只要它的主题差不多啊，不是消费跟科技这种明显不一样主题的基金。如果都是类似于科技的，你翻看他的这个持有的这些股票，前十大重仓股基本上六七个、七八个都是一样的，只有细微的一两个、两三个不一样。那实际上他发行的新基金，如果还是这种科技主题的或者是消费主题的，他买的还是这些股票，你明白？他不会买出更新鲜的股票，只有抱团，只有他好几个基金一块守住了一个盘子，这样的话我才让这个几个基金都不难看。有人敢砸我盘，我就接。你如果管着五个基金，五个基金买的所有股票都不一样，那就是个大散户嘛，对不对？我自己就没法控盘了嘛，啊，我只有管着五个基金，五个基金反复的买了，其实都这十几个股票相互交叉，那谁敢砸我这十几个股票，我就拖着，我只要看好它，它也真的能业绩兑现，短期的调整不可怕，无所谓，调就调，哎，你们出货我就买，买完了以后，最后业绩一兑现，过个两三年，最后又屡创新高啊，这就是现在的这个。基金公司的操作模式，所以绝不存在新基金更好、风险低。而且新基金还有一个什么问题啊？三个月的建仓期，你买了以后吧，首先这三个月你卖不了啊，它有一个封闭期，你不能赎回，而老基金可以。然后呢，你老基金买完了，第二天就享受收益。这新基金不行，它建仓期呢，一点一点一点一点一点买。你想一百五十亿的资金，买买买买买，买到。百分之八十的仓位得买到差不多一百二十亿左右，他得买一会儿呢。这个三个月的封闭期你也享受不到这个收益率，或者说是大盘涨了百分之二，涨了百分之三，您那基金你看当天才涨了百分之一，因为为什么？仓位不够，他得从零仓位买到百分之八十九十这种高仓位，它是需要一个过程，你并不享受期间的这个市场的增长。所以我个人的意见啊，新基金没有必要买，踏踏实实买老基金，你又不是不能申购。除非是有些那些不能申购的，基金经理特牛，人家封闭了不申购，那你发个新基金，你考虑一下。如果不是这样的话，有新的有老的，就买老的就行，没有必要。刚才也说了一嘴啊，一个好的这个基金经理什么样的，包括整个业绩曲线最好是缓判的，三十度啊，甚至牛的四十五度不行的三十度的这种上升，然后不能重仓一个板块，对吧？这些我都是说了，这个就是一个好的基金经理。再有呢，就是这个基金规模，首先太小的，我觉得没有必要。就有的那一两个亿啊，甚至几千万规模的基金，我觉得就这种规模没必要买，那就是一个大散户，对不对？对市场没有什么影响。但是你真的说几百亿的、三五百亿的，我觉得也不见得需要买。三五百亿的后果是什么呢？它大概率就成为了刘格峰那样的，撤不出来了。它追求它是稳，是吧？你想说那种当一哥的。大概率啊，你如果盘子特别大的话，想当一哥也很难。就是我觉得几十亿这种，或者说十亿八亿这种规模，不是特别大，不是特别小，这样的基金才能够更好的，就进可攻，退可守，对不对？自己想做的行情，自己的资金规模也还行，回避风险，他也能撤得出来。那他不像管着那么多钱的，他想撤撤不出来了。所以我觉得买中等规模的就好，包括其实买基金公司也。不要迷信，说我一定要买南方的，一定要买易方达的，啊什么的。其实你像去年爬的，好了，农银不是什么很有名的，包括这个诺德基金也不是很有名的，是吧？不见得说南方的或者易方达的这些大的基金公司就一定能排到前，或者广发、刘格松是吧？一、啊、九年的一哥，您到了去年就不怎么样。对不对？所以也别迷信基金公司，你可以迷信基金经理，对吧？有很牛的顶级的公募的基金经理，但是你别迷信这个基金公司，这个跟基金公司没什么关系，是吧？大家的水平其实都差不多啊。人排名靠前的也不是顶级那种特别大的，人诺德就是个中游的啊，也不是特别大的。下面呢，给大家聊聊这个交易上的经验啊，买卖的一些细节上的东西。首先呢，就是主题型基金啊。就涨多了一定要卖，甭管是咱们白酒啊，或者说是消费啊，啊，或者说是新能源汽车，像这个用了几个月的时间，快速有一个拉升主升浪，这个一定要减仓，嗯，全清了也好，或者我留三分之一的仓位，留一半的仓位，一定要就适当的去做获利了结。这些跟那些主动型基金不一样，主动型基金基金经理也可能能做一定的适当的减仓，而主题型的他买的永远都是那个标的，他就不动。啊，除非某个公司不好了，他选择换一个标的。正常情况下，他永远都买了那些。你一定要适当的去减仓啊！你自己当你的基金经理，你要去去把这卖了，然后自己去发现相对价格洼地的。如果你继续还选择主题型的，你比如，哎呦，白酒涨多了，我觉得科技啊，快有行情了。而事实也确实，最近这个十天左右啊，科技相对来说板块比较强啊，走的还不错。哎，那我就把这个钱布到科技里头。对不对？完成一个复利的这么一个过程，主题型基金涨得多了一定要考虑卖啊，部署到价格洼地中。还有一个呢，如果是这种基金啊，都是主题型的，还是同公司的就更好了，你不用选择赎回，明白？如果你想好了直接要买的话，你可以同基金转。比如说这个叫做啊，假如啊随便说个名叫南方白酒指数，我觉得涨到头了。我可以选择南方科技指数，和同基金公司的，你直接转，它那个手续费是比较低的，因为一个基金公司嘛，它可能只需补一些差价什么的啊，补一些这个卖出的、啊、费用就行了，你不用去补这个申购费。你要直接卖了的话，再买又有新的申购费产生了啊，所以同公司的这个可以选择转换，很多这个软件上都有写着呢。你别选卖出，卖出里头一个转换，你转一个你觉得能涨的基金啊，这是可以的。还有一个呢，就是说，当你判断这个市场现在是个牛市，啊，整体这个市场的估值不高啊，相对来说比较便宜，没有到疯牛，没有到泡沫满天飞的情况下呢，叫做买跌不买涨，啊，不怕股市跌，对不对？就是最近这一年的经验就告诉你，跌不可怕嘛，对不对？疫情的那两波探底，是不是绝佳的买点？包括下半年的这个大横盘是不是绝佳的买点，是吧？反而是跌下来好事儿，你相对低点去买，你反而是追高，追完了崩基又掉了，追完了崩基又掉了。但是你判断大概率是低点，是一个泡沫比较小的空间。然后呢，市场的流动性啊，整个国家的这个股市应该是欣欣向荣，是一个慢牛啊，或者是一个什么一个，如果向上的话，所有的跌的时候都是买点。而涨了某个板块涨得特别凶、特别猛的时候，你才要考虑卖。就是基金是一个左侧交易的品种，它不是右侧交易，它不是趋势交易啊，跟炒股票不一样。但是你先得判断是牛市还是熊市。如果你觉得未来是熊市的话，那就不要空仓就是最好的选择，不要参与交易。对不对？你每个买入买的都是高点啊，你每个抄底抄的都是山腰上，都不可能抄在山脚上，对吧？最后呢，再说说这个所谓的基金的一些弊病啊，就很多人都会质疑现在基金公司啊有些弊病，有些不好的地方啊，现在给大家说说这个。首先呢，就是基金的这个抱团啊，都说这个基金抱团取暖啊什么的，包括有很多权威的媒体呢也在说，但实际上基金抱团甭管是对于这个发达国家的股市，还是对于咱的股市，未来肯定是常态。为什么呢？因为注册制，原来你即便买了一个 ST 的公司，它有重组的预期，本来是个烂公司，无所谓，对不对？它壳资源装了一个新的公司，然后呢，重组了，连续涨停，还有一种财富暴富的机会。但是现在注册制了，你不行就退市了。那你是金经理，你买什么？你是不是买那些大而不死的公司？你是不是买那些最好的公司，对不对？我一定要买好的公司，我一定要买大的公司，一定要买那些行业的龙头公司，这样它才相对风险比较小嘛。只要它的业绩能不断兑现，虽然现在贵，一百倍的 PE 很贵，但是如果它每年百分之二三十的增长，连续五年、连续十年，那现在的这个股价对应五年以后的 PE 可能才二十倍，贵吗？不贵，对不对？如果连续十年都百分之二三十的增长，那股价就太便宜了。对不对？那茅台就是例子嘛。当年零八年的时候，二百多一股，大家都觉得贵疯了。那现在两千多的时候，再看这二百是不是就在地板上啊？是不是就便宜死了呀？对，就是这个道理。就是只要它能不断的发展，只要它是龙头公司，在一个国家的大的赛道上，在一个大的风口上，它的成长性是确定性的。它的公司会不断的通过发展来填现在的股价的虚高，没关系，泡沫只是短暂的。长期没有泡沫，这跟买房一样，对不对？对于北京来说，零二年、零三年的时候，啊，二环的房子五千多一平米，贵不贵啊？肯定当时不便宜，对不对？普通一个工薪阶级，一个月工资才两三千，但是对比现在十万一平米的价格，那五千块钱是不是很便宜？这不就因为北京一直在发展，城市一直在变好吗？对不对？那自然水涨船高，这房子的价格它就涨上来了嘛。股市同样是这个道理。你只要公司发展，业绩最终能兑现，暂时的泡沫。所以呢，所谓的这个抱团不好，他是说你别老抱一个团您别就往这个白酒上报，对吧？你就是,是把这白酒报得厚老高厚老高的，你也报报科技，你也报报其他的公司，是吧？新能源汽车啊，你也报报医疗医药、啊，你也报报军工。指的抱团是你多报几个团您别就死一个团报这肯定不行。但是你要报十个团这没事儿。你只要股价想涨，就一定是抱团。你庄家做这个黑庄做股票，它不也是高控盘它才能拉升吗？对不对？这不也是一种抱团吗？人家几个庄一块联合做，还是自己通过多少个账户？你也是高控盘才能咣咣咣玩命拉呢。您这里头，您您就拿着百分之五的筹码，剩下百分之九十五都是散户的筹码。您拉一试试，一拉就跌，一拉就跌，散户就卖，你扛得住吗？你不也是反复的吸筹，反复的洗，最后？高空盘了以后，你才能咣咣咣拉，然后在拉的过程中把筹码派给散户，你那不叫抱团吗？一样，你股价要想涨，必须得抱团，大家都是一个利益集团的，都看好这个，不再卖了，对不对？没有空方了，没有人卖这个股票了，当外头的人想买这个股票，买的人多呢，才能促使这个股价一直往上涨，对不对？如果大家都想挣了钱就跑，都不靠这公司，就那就剩跌了嘛。而造成这个基金抱团其实很简单，因为基金公司的研究员的水平都差不多，大家研究出来的结果都差不多，每个行业挑出来的公司也都差不多，是吧？一共两市你能挑出来就这么几百家公司，所有的资金都买这几百个公司，可不是就这些就变成核心资产，就涨得特别凶，就涨得特别多啊，就是这么一个简单的逻辑一个道理。第二个呢，大家质疑这个基金呢，现在很多时候就是高仓位不择时。这个啊，永远都用高仓位，现在基本上基金都八九十的仓位啊，没有及时的减仓，没有卖出股票，落袋为安，不对啊，这个只是理论上。为什么说是理论上呢？大家都知道十八万亿，我就想说，如果十八万亿的所有的基金经理都这么想，会造成一个什么后果？市场一定会共振，这十八万亿都觉得，哎呀，现在是不是高了？我开始减仓吧。是吧？十八万亿降低百分之十的仓位是多少？一点八万亿的资金流出，你说这股市得跌成什么样，对不对？所以现在就造成了你不能择时，只能择股，不停地去换标的抱团取暖，是吧？现在大科技低位，我就一块儿报大科技，报了一波，涨了一波，哟，大科技涨得差不多了，哟，一看这个物流股可能相对便宜，我又开始报物流，物流一看，哟，钢铁便宜，我又开始报钢铁、啊，钢铁报完了我又报金融，它在反复的来回去。报不同的标的，但是一定要保持一个相对来说的高仓位。如果大家都想卖，都想落袋为安，都像散户一样，最终就是市场本来一个板块能涨百分之五十，涨到百分之四十五就有人撤，你又涨百分之四十五撤了，又涨到百分之四十，另一个人又撤了，就所有的就是大家预期更低，你知道吗？每个人都想撤，每个人都想落袋为安，最后大家谁也跑不了，全给捂在里头。所以你，你以目前的这种情况，就是不可能。再去择时了，偶尔一两个基金经理。对吧？你可以选择择时，但是如果所有的公募基金经理都选择择时，后果就是你那股市就涨不了了。尤其是咱们又是单向交易的，只能做多不能做空，那你就大家谁也甭赚钱。你稍微涨一点，就具有比你跑得更快，对吧？就永远都玩高抛低吸，就每天就只能马长城了啊你！你不行，不可能做一个波段性的一个相对来说大行情，不可能，对吧？这这这这里面的叛徒太多了，所以你只能是高仓位啊。不能择时，但是我择股啊，报不同的板块，用这个不同的板块的轮动来切换，来完成这个仓位的这么一个转换。行了，给大家用了差不多一个多小时的时间啊，讲了讲这个基金的这些基础知识跟原理啊，希望能对大家有个帮助。啊。最后简单总结一波啊，我觉得买基金啊，先跟大家说，啊，我不推荐大家购买任何的基金，您愿意买就买，听了我的节目。啊，觉得自己适合，你可以拿个几千块钱先试试，别要因为说，哎，你买一定能赚钱，我不承诺任何的啊，我也不会告诉大家你去买什么基金，至于代码什么的，这个咱都不会说啊，因为这个投资有风险，入市需谨慎啊，买基金需谨慎。所以呢，首先你要想参与的话，一定要有一个好的心态。第二个是，如果你要是想去玩主题的呀，或者说是看好一些基金经理，你一定要有能力啊。根据我刚才说的那些。可能是对您选择基金有一些帮助，你一定要有一个理财的能力，对股市判断的能力，你都要有，你才能玩这个。然后呢，也想。说大家也别一味的听专家，你说，哎，专家说别炒股，别买基金啊，别去干这个，别去干那、这个，什么都不要干啊，你就把钱踏踏实实存银行里，你就享受一年那百分之二三的收益率。那这么多年百分之二三的收益率，它跑不赢通货膨胀，专家管你吗？对不对？但是事实证明，你哪怕就是零八年股灾，哪怕就是一五年那个大泡沫后面的股灾，如果你长期的买，对不对？这个。如果你从两千年就开始买定定投基金、定投指数啊，或者说是选择一些你自己能判断的好的板块，你去买的话，长期看是赚钱的呀。如果你只追求每年百分之十到百分之二十的收益率，这个资本市场是可以做到的呀。你只要别去买中石油这个公司就就行了呀。你你买茅台就赚疯了呀，对不对呀、啊？是不是自己有个判断？那你没判断买错了。那还则罢了，但是如果你有判断，你去买国家的正在蓬勃向上的朝阳行业的赛道，你去买这些公司，去买基金也好，买股票也好的话，大概率能赚钱。怎么也别非黑即白，就是说盲目的入市啊，什么都不懂就去炒股票、去买基金，那可能会赔钱啊，而且是很大概率赔钱。但也别说，哎呀，专家说了，老百姓就踏踏实实把钱存在银行，那通货膨胀这么多，你找谁说去啊？对不对？你要当年，假如还是举房子那例子，你两千年的时候，你要是有三十万存银行里，现在这利息算下来，我估计四五十万到头了。那你要当时三十万买套房，现在不知道翻了多少倍了。你说你三十万当时要买一些好的公司，不知道现在翻了多少倍了。所以说，别妖魔化这个投资，是、啊、吧？金融投资还是一个很好的一种方式。不是坏的方式啊，既别神话它一夜暴富不太可能，也别妖魔化它，说哎呦这就是魔鬼，这就是割韭菜，老百姓的钱全放那里也不见得是，还是一个自己的心态能力综合的。哎，当你可以战胜自己的这种恐惧，战胜自己的这种贪得无厌，追求一个长期稳定的这么一个过程，资本市场是能让普通人赚钱的。行吧，那本期关于基金的节目就跟大家聊到这儿。谢谢大家收听，希望能对大家这个投资有所帮助吧。那咱们下期节目再见，拜拜。
0: 听说天台上实在在拥挤，可是是只能楼梯，还手。听说天台上是太拥挤，可十我只能待在楼底，还是收手吧，少争辩。全部都回到了开始，写好的辞职信我放回抽屉，我依然骑着破旧的小毛驴，来来回回的穿过这片城区。我突然怀念有你们的日子，一群和我一样爱装逼的屌丝，告别那漫长空唱情唱歌楼的日子，就让我从头开始。哎呀！